0: Hello， 欢迎来到《童心谚语》，我是节目主持人燕燕医师。我今天想要聊一些上个周末在露营的时候跟朋友们在聊天的一些感触。我们上周啊度过一个很快乐的露营生活，我们到了嗯、呃、宜兰苏澳的地方，那是一个很漂亮的一个环境，就感觉被山给包围，空气都非常的好。那也是因为这 样， 我们就嗯觉得放松 啊， 放假一 下， 去体验一下我们的人生第二次露 营， 然后跟了两对夫妻、好朋友这样。那到那边的时 候， 我们也也不知道那 个， 像是我们骑个沙滩车会一些那么沙沙子的风暴这么 大， 然后造成。美眉后来气喘发作的问题，这个也是意外啦。可是说真的，如果没有经历这一次，我们也不知道美眉是有气喘的体质嘛，我们也不知道她可能要早一点用药，早一点去控制，不然就一直纳闷说她为什么身高都长不高，为什么晚上都睡不好。后来整个联想下来，才觉得嗯，他真的是跟他的气喘的部分可能有关系，因为他已经大概咳嗽带痰音那种断断续续，都已经两个月以上都一直没有好。那任何的时候啊，其实我们虽然在当下经历了，就是我上一集讲到的，帮他去急诊中间的痛苦啊，然后对孩子的担心啊，对于他经济情况的一些焦虑啊等等的，或是我一个人带着他在急诊多么的呃痛苦的处理整个过程。虽然当下是觉得辛苦的，是觉得费力的，但是事后回想，我在跟我先生在探讨这些事情的时候，我们都觉得充满了很感激的心情。我们很感激，就是上天让我们有这个机会去发现他的气喘的状况。如果我们现在把它控制好，他是不是后来的生长曲线就会变得比较好？甚至他在青春期转过了之后，他整个人气喘就会变好，这个都是有可能的。那我如果现在疏忽掉了，他可能这一辈子都是要跟是不是在那边喘啊？然后，或者是就是一辈子要用药控制。那除了这个之外，我们也很感谢，就是老天爷让我们呃遭遇到这一遭他发作的事情，至少不是非常的危机，至少不是很危险的合并危险的细菌型的感染。然后这时候再加上气喘压不下来的话，会整个变得一发不可收拾。所以种种的情况，我们虽然就觉得很心疼这个孩子，但是也很感谢我们。呃，出发去露营，然后有了这个经历，这样人生在这个世界上，真的你会遭遇到什么事情，感觉都很像是冥冥中安排好的，所以这些东西没有什么好去抱怨的啦。只有当下你可能辛苦过了，后面你就会尝到一些很棒的成果，就看你当下付出了多少心力。好啦，这个是我在这个礼拜比较深刻体会的感受。那我今天想聊的是关于人生的起跑点这件事情。我们在露营的时候啊，因为其中有一对呃夫妻，有有一对家庭，他们是我们第一次见面的朋友，他就是我们的朋友的朋友，这样一起出去玩，那也都很合拍，他们都聊得很好。那后来在跟他们聊天的时候，我就被一个问题问到，啊，他们就问我们两夫妻说：“诶、欸，我问你们哦，你们是从小是知道怎么读书，还是刚好很会读书，还是你们是知道要怎么考试？”哎、欸，我觉得他们问这个问题很有深度，那我当下就想了一下，我就直接跟他们说：“如果你没有问我，真的没有想过这个问题。”所以我就回想了一下，我就想，嗯，告诉他们说，我觉得我好像是那种很会考试吧，就是我很知道老师小考要考什么，所以我会整个范围这么大，我会挑重点来念。我就不用花费很多时间从头背到尾，因为从头背到尾那种效率已经不好，而且脑容量也不一定装得下。因为我毕竟不是就是超级聪明天才那种，不是。当然跟很多人比起来，可能也比较会念书。但是我后来回想，我真的觉得我蛮会考试，但是只限小考。我有一个很致命的伤，就是我小考都可以考得很好。我甚至在高中的时候，生物啊、化学啊那些我都可以，然后考到95、五啊、九十啊，甚至 100， 这个我都有考过。因为小考我都很厉害，但是我超怕大考的，因为我就是很典型的肠躁症，然后非常容易紧张。我只要在任何的大考。我一定会失利，就是大考前我就会流鼻血啊，然后本来就拉肚子啊，然后就是吃不下或者是睡不着，然后带着很糟的状况去，或者是前面几天会因为焦虑，呃，考试的前面两天我觉得是念不下书的那一种，所以我的大考情况都会考得非常的不好，嗯，也不能说非常不好啦，就是还好，就是滑进去医学系了这样，所以比别人幸运很多，那可能也是因为我知道一点点考试的诀窍。我记得印象很深刻的时候，是一个呃那时候高中要考大学的联考之前，我跟我的好朋友们，就我们高中有一个那个呃一群朋友我们一起，同班同学，我们一起在老师那边补习。那我们在补习的时候，就是考前冲刺，白嘛，就自己念书，结果。嗯、呃，我记得那时候我们就考前第考前一天，我们还念了几道习题，物理的习题。好，那就 OK。我还跟他讲说，我还跟同学们讲说，诶、欸，这个这题我觉得蛮重要的、欸，诶，这个我那个教你们怎么算之类的。好，就后来到考试的时候，考试的时候大考不是，比如说早上考数学，然后下午考物理之类的嘛，不是这样吗？第一节、第二节这样。那考完第一节中间的休息，可能休息忘记有多久，日子实在太久，我现在都几岁了。然后在中间休息时间的时候，我那个朋友就我那个同学就拿着两个物理题目来问我，就说：“哎，这个这个这个这题你再教我一次。”然后我就看，还有就说：“哎，我先教你这一题，我觉得这题蛮重要的。”然后就教他。殊不知教完之后，噔噔噔噔噔，好，我们就进去考试了。我拿到考卷，我就差点笑出来，我就觉得对方应该当下心里也在笑。因为他就考了我刚刚才教他的那一题，而且数字还几乎没有变，一模一样。然后就觉得很快乐，你知道吗？就是完全我可以入考场入围的那种。<笑>就我大概是因为这个关系，所以比较会知道要考什么。我后来我是这样回答我的朋友啦，就跟他们说，我觉得我是很会考试，知道重点在哪，念重点就好了。那我们还聊到啊，就是你知道前几集我可能有。跟你们讲过，我的人生在这之前，我都是照着别人的期待，照着长辈给我的期待去做事的。包括我就毫无悬念的从小考试，就是呃，爷爷可能会希望我考全校第一名。我国国中的时候，他就刚进国中，他就跟我讲说，跟我妈讲说。他小学都考第一名，这个没什么；入国中考第一名，这个才叫厉害。如果他真的可以考全校第一名，我就给他奖学金，然后就要给我一笔钱。就其实当下是有点被看扁了。我觉得我爷那时候还是疼爱我的，只是他嗯、呃、那个年代还是会以成绩来做区分嘛，然后他会觉得我小的学校第一名那个不算什么。就后来我妈就跟我回来跟我讲这件事，我就跟他说：“哦，好啊，那就考啊。”因为我妈意思就是叫我加油嘛，考爷爷看。重点不是那个奖学金，重点是因为被看不起这样。所以后来就那次爷爷讲完之后，我本来以为爷爷的意思是每一次考第一名都会有奖学金。后来我第一次就考第一名，全校第一名之后，就赶快很兴奋拿全校的那个排排行榜，以前还有排行榜，然后去给我爷爷看。然后我爷爷看到就傻眼，不敢讲话。他默默的掏出一笔钱，我有点忘记了，那是一万块还是多少？后来那个最好笑的是我大伯，就我爸的哥哥。我大伯听说那时候看到爷爷付钱付的心不甘情不愿呢，然后还说没关系，我给你两千，然后还加码给我，然后逼我爷爷拿钱出来。我就觉得很好笑。好，然后就后来第二次、第三次，我爸每次都把我的全校排行榜拿回去给我爷爷看，然后后来爷爷就是。默不作声，然后默默看完就嗯，然后就离开。<笑>就我觉得现在回想起来这一切都还蛮可爱的啦。好啦，那那个这个是过去的小那个小小的很好笑的事情。然后呃，诶，我刚才在讲什么？自己讲一讲就忘记了。好，就是嗯、呃，我当时候就是照着长辈的期待嘛，就是我都是要考第一名，然后就是一路这样子，呃，国中是。国中我想想看哦、喔，我国中好像是去考自由班考试，然后是保送上台南女中的这样子。那反正中间都一帆风顺，我真的觉得我人生到现在没有经历什么大灾难，真的是听起来有点恐怖。因为其实人生你还是要经历一些波折，经历一些折难之后才会让你长大。所以我现在一直就是抓了一把，就觉得随时都会有大难临头的感觉。所以，人生现在开始，要必须时时刻刻保持警戒。如果我要当我自己人生的主人的话，我需要对我未来的任何的风波都要能够撑得下去。好，然后因为我曾经讲过嘛，毕竟我就是。在别人的期待下长大这件事情听起来好像有点在抱怨。的确，在我过去会困在自己的思想里面。对于这件事情，我觉得我不自由，我不快乐，我连画准考证的机会都没有。我上高中考大学的大学联考，我们家三姐妹的准考证都是我爸爸画的。我爸爸直接就是帮你决定你要画哪一些学校、什么什么系之类的。所以我爸那时候就帮我画了台湾的时间医学系。就画一到十，画完了之后，他就说：“这时间如果你没有考上，我们就重考。”嗯，就是反正横竖的意思就是一定要走进医学系就对了。然后幸好后来我就滑进去了。那其实后来我那天录影的朋友就告诉我说。你可能会对于你的过去会有一点点放不下，有点纠结，是你的命运是在被别人控制的，或者是你不快乐，嗯，走医生这条路不是你喜欢的职业。但是你有没有想过，其实你这样子的选择还是对的？我后来这样子想，我就真的觉得，嗯，谢谢他的提点，因为真的，这我觉得那几天的聊天真的让我人生开。开又开阔了一层，你知道吗？因为我本来被自己的情绪给困住了，我一直站在我的立场去思考，说我之前好像就一直包在蛹里面，就是不自由、不自在，然后让大自然去决定我的生命。可是，既然我破蛹了，我就还会去看，说我之前的生活真是很悲惨。但是，实际上不应该是这样看的。的确，可能长辈给我的期许在当时，我觉得是一些压力，但对我来说。现在真的是成为我人生的成本呢，对吗？因为至少我还是有本业在做，所以才可以这么让我任性的支撑我现在的梦想。我说减枕就减枕，当然是因为我先生我把我先推出去赚钱嘛，他就是一到我都上班上到满就对了，那我就可以在家里休息。那那这也是我的任性啊，因为我有想，我有想做的事情，我选择要跟大家分享人生，我想要跟大家。就是尽量用一些比较正向的方法，然后去感染你们。然后我想要就是做我想做的事。既然那么爱讲话，那我就尽量讲，把自己的讲话录起来，当做给自己的回忆，当做给孩子未来的一些回忆跟礼物。然后写布洛格，或者是去投稿文章，这些是我现在想做的事情。但是呢，这些东西呀、啊，其实我。真的是没有要为了这件事情而获利，所以为什么我不能放弃我的本业？我必须要有本业去支撑我的这些任性的梦想。所以的确，当时我虽然被安排了走向这一条路，可是这却是一条让我安身立业的非常人生的大道，康庄大道。就像我朋友那时候就讲到说，其实人生不是要比你。有多厉害，或是有多惨，而是你拥有多少。因为当你就是一无所有的时候，你的人生假设你现在已经到一个低潮，你还可以往下退，你下面还有台阶可以往下走，那就是你的本钱。可是当你已经没有本钱，你没有在阶梯再往下让你度过的时候，你没有再往下呃腰杆弯下去，然后有别的选择去做的时候。你真的就是人生的困境，你就是 game over 了。对，我就要这样想。对，也我从来没有想过这件事情，因为我人生的起跑点对于普罗大众来讲，就是已经在一个很前面、很超前、很高的一个起跑点了。我怎么还会在那里刚愎自用的觉得说我的过去就是不快乐啊？然后我痛恨。他们决定我的人生啊之类的，我觉得这真的是代表我还不够成熟，代表我还没有把人生整个参透，还没有去看开这些。呃，过去给我的压力其实是对我的成长的助力，我就还没有想通这件事情嘛。所以经历过这次的入影，我就觉得，嗯、人生好像又多了那么一点的领悟，好像又觉得比较可以对我的过去释怀。比较能够不再去抱怨爸爸妈妈当时给我的一些压力，对我现在就觉得突然间像松了一口气一样，放下了一样。那还有另外一个我的想法是，其实人生啊，你永远都会羡慕别人的生活，不管你在怎么高的位置，我相信今天假设你是。就算是世界首富，但是他的心灵还是应该会有一些小缺陷，就是不富足的地方。他可能拥有各式各样的物欲生活，可是他却没有办法有很好的心灵富足，因为他的出去可能都要被跟拍呀、啊，被狗仔队追呀、啊、之类的，这些都是造成他生活很大的困扰。他就是不自由。所以每一个人，他有很快乐的地方，他一定也会有很惨痛，或者是很遗憾的地方。但是我们总是会去羡慕别人光鲜亮丽的那一部分，就像我之前不知道在哪里看到文章啊，大家就说，脸书啊，或者是这种社群软体，它其实大家都会在上面不断的更新嘛，就是我今天怎样、啊，然后拍照，我今天吃了这个早午餐，我今天去哪里玩打卡，在别人看来，就是我觉得哇、哦，好羡慕，他们怎么又出去玩了？但实际背后他们是付出了多少努力？存了多少钱，或者是他们让孩子的教育做得多完整，才可以让他有周末的休息时间，让他出去玩。这些别人背后做的功课，我们都看不到。再者是，你如果在生活不如意的地方，假设你真的跟先生吵架了，你真的会光鲜亮丽的直接就泼在你的个人脸书去谩骂对方吗？那这样子不就是曝光整个家丑，然后让对方，因为你们之间可能会有共同朋友，然后看到你在骂你的伴侣的时候。那岂不是多尴尬？因为代表你的伴侣也会看到你这样骂他，而且是公然的骂他，完全不留情面。所以，脸书上面真的有了，还是会有这种谩骂、谩骂别人的一些文章出现啦。但是，我觉得那个真的是少之又少，大部分你看到还是都很多很精彩的生活。所以，也因此这样，我们可能会。沉迷于脸书，就觉得很羡慕别人，别人的生活都过得如此的惬意，如此的自在，却忘了去关照他他背后付出了多少努力跟辛苦。所以我仔细想，我就出了一个题目给我自己。我现在就是随便提一个我朋友的名字，然后我就可以立刻说出他有任何一些生活或者是人格上让我很羡慕的地方。我考了自己这一题，我考了三天，真的，我这三天随便喊出我认识过的朋友的名字，我真的都可以讲出一个他们很棒的优点，然后他们生活过得很好，或者是他们就是待人处事的方式让我觉得很敬佩、很羡慕的地方，绝对都讲得出来。所以人跟人之间，的确我们会有不同的起跑点，我们会达到不同的成就，我们当然也会去羡慕别人，可是。在羡慕之余，不要忘了，就是其实人家是付出了多少的努力，对吧？我也是看着我的朋友们，都大家很认真、很踏实、很辛苦的在过每一天，所以我就觉得说，嗯，我真的是很不应该这样子去跟我的朋友抱怨我的人生，因为有时候这样子会不会造成别人就觉得说，哦、你这无病呻吟啊，就是过太爽啊，会不会这样？对啊，这这的确是我该检讨的。那我换了一个角度去思考我的过去之后，也放下了我对我过去的禁锢之后，你就觉得说，嗯，那我的心灵就更加满足了。我好像觉得那种对生活充满了希望、充满了快乐的感觉，好像又多了一点呢、欸。这是真的，这是我这一个礼拜来很明显的心境转变哦。然后那时候在录影的时候啊，还有其中一个朋友就讲到说。如果人生再让我重来选一遍，我一定会认真念书。这一句话我就是印象很深刻。那其实我朋友他是一个非常非常成功的自己创业者，真的非常成功，就是他在做任何事情都非常的细腻，都非常的完美，然后。其实我觉得他的人生也是达到一个让我们都觉得好棒哦、好羡慕的一个状态了。可是你看，他还是会有一个遗憾。他说，他如果过去他的人生再让他从头来一次，再选一次，他会好好念书，可能走不一样的路，中间就不会过这么多的冤枉辛苦的路。所以啦，就是每个人对自己的该怎么说呢？就是，嗯、呃，就算他达到一个很高的程度，他还是会有一点遗憾嘛。对吧？我们可以羡慕别人啦，所以但是有时候适可而止就好了。对啊，虽然因为这就是人生起跑，你出生的时候，你出生在哪一个人家，可能就会稍微决定你的起跑点高低。这个本来你投胎转世的时候就决定了，也没有所谓公平不公平。那当然，可能比较富裕的家庭就会给你比较多的经济资源呐，或者是会给你很多的资讯来源呐、啊，然后就会让你变得更充实，让你嗯、呃，就是感觉跑步会比较有有助力啦。这样，但是那那就要看你自己的对你人生的立场跟决定是如何嘛。那我后来又想到一个点啊。如果我朋友的感想是这样，人生再重来一次，我会好好念书。那是不是代表，这是为什么现在的家长很重视孩子文凭的原因呢？所以我们会希望从他们在很小的时候就帮忙安排好所有的就学的环境，就是要设计好他，呃，去可能很多人念私校就是为了给他创造一个环境，或是念双语，就是要让他学会英文，就是。呃，感觉就是能多学什么，能够多提供孩子什么，能尽量给孩子什么，就希望他不要输在起跑点。这不是也是同一个意思吗？但是我们其实我们这一辈的现在已经都成为爸爸妈妈了，我们过去我们的爸爸妈妈也是这样期待我们的，所以会非常的劳心劳力帮我们安排就学的地方，然后就让我们补习之类的，也是希望我们念书念得好。只是时代在变，所以现在的做法会有更多元、更多不一样的资讯来源，更多不一样的方法。可以，呃，比如说更多人送出国念书啦，感觉出国念书好像是一个很大趋势哎、欸。但就是，嗯，对啊，我我还没有计划到这么多啦，因为毕竟他们现在才幼稚园哎、欸，我实在不想想他们未来教育的问题，想到头就痛。那到底孩子，我要怎么样告诉孩子念书的意义？我一直在。反复的思考这个问题，除了我先生就跟我说：“你就自己念书给他们看，他们就会很喜欢念书。”对，这也没错。但他如果喜欢念只是课外书，不是课内书呢？对啊，这样他还是不会考试，对不对？所以读书跟考试是两回事。那他喜欢念书，跟他最后考试成绩好不好，这感觉也不是正相关。所以我到底要怎么样让孩子去体会，大人已经走过这条路，然后。呃，有了这个感慨，要怎么样让他这个感慨在孩子心里种下一个根，让他了解，他如果这样做，他比较不会多绕了一圈冤枉路呢？对啊，所以我常常会直接跟他们分享我的过去。像我女儿就问我说：“妈妈，你以前有念幼稚园吗？”我说：“有啊，我念幼稚园啊。”然后我念幼稚园的时候，巴拉巴然后我说我念小学的时候怎样怎样，我会。很喜欢跟他们分享我的过去，而且孩子超喜欢听的。你们可以试试看，就孩子非常喜欢听你讲故事，尤其是你在讲那故事讲得很逼真。当然你在讲你的过去，那绝对是逼真的，所以他们更更是会喜欢听，甚至他们喜欢听一次、两次、三次。那我觉得在这无形的过程中，就可以慢慢的给他们一个概念，就是为什么妈妈。可以当时候这么努力念书之后，然后现在让你过着安逸的生活，让妈妈可以有自己的实现自己理想的机会。我现在就是慢慢在生活中跟他们讲这些我的心路历程，用分享的方式，希望可以在他们的心里种下一些小小的种子。但实际上状况怎么样？嗯，我觉得可能十八年之后我们再来看结果好了，毕竟就是一个方法嘛。毕竟你知道。我我这几天在书上看到一句非常，我觉得非常中肯的话：，这个世界已经不缺专业的人了，但是是缺分享的人。这就是我我想要做这些事，我想要播 podcast， 我想要写部落格，我想要分享文章的用意吗？我真的不是因为育儿有多专业，我也不是超厉害把我女儿教的超好，然后以后就是变成什么超厉害的人，我也不是。但是我就是很喜欢分享。因为我觉得我人生有遇到这些大大小小的事情，不管是正面的事情、负面的事情，我都可以拿出来分享。因为这些的分享，你们会觉得这是每个人身边都在发生的事情，是很平易近人的故事，是真实的事情。所以这种的分享也会无形中让你们就觉得说，对啊，就是其实每个人每天都有不同的功课，都有大大小小的事情在发生，都在面对不一样的课题。这样，也许你们会觉得人生没有这么苦，对吧？我是这样想的啦，不知道你们的想法是怎么样。好啦，反正今天这一集，我主要是想要跟你们分享关于人生起跑点，我的观念是什么。然后还有，我真的很谢谢我人生可以慢慢的认识越来越多的朋友，然后给我很多的启发，给我很多的想法。这些想法慢慢的解开了我过去人生打不开的结，我真的觉得我无比幸运。你知道那天露营的时候，其中那个朋友他会看手相，然后就看了一下我的手，就说：“哇塞，你的贵人超多的耶！”然后我就说：“啊，什么什么哪里？”就我也不会看，但是他一这样讲，我真的觉得其实我为什么会过得这么乐观又真相，是因为我从以前就把我人生遇到的每一个人都当做贵人。就算是我很讨厌的人，就算他曾经攻击过我，就算曾经排挤过我，也不要怀疑。真的，我在人生的过程中还是有被排挤过，我觉得不是百分之百人生胜利组。那就算这些人攻击过我，对我不好，或者是教训过我，我都觉得他们是我人生的贵人，因为如果没有他们，我可能不会学会一些。就是做人处事的道理，或者说我会不长进，会一直非常的幼稚，然后明智诶，就是心智有点像个小孩。虽然现在也还是啦，但是至少可以稍微那么懂事一点。真的，我我对于我人生走一路走来充满了感激，我都觉得好幸福。所以我就一直很想要把我这种一直觉得幸福、很快乐这种想法分享给你们大家，希望你们也可以每天有那种哦，我每天都过得好幸福那种感觉。如果这样的话，你真的会觉得人生希望无穷，真的。然后每天看孩子，就算他们在打在闹，还是觉得超可爱的，就会有点变态的感觉。好啦，今天这一集分享我简单的人生观，我们就先分享到这里。感觉时间也花了很久，了，我到底在啰嗦什么？好啦，那有兴趣的朋友啊，都欢迎可以呃点脸书或者是 IG 搜寻“童心谚语”，就可以找到我的。呃，社群软呃，找到我的粉丝专业，然后欢迎你们在上面留言，然后也邀请你们欣赏我一些无厘头的 P 图照片，跟一些呃杂七杂八的想法。那今天谢谢你们收听咯，我们下次再见啦，拜拜。